0: 30 ans. Ça fait un peu plus de deux ans que j'ai dépassé cette fameuse trentaine. Et ça n'a pas cessé de générer des bouleversements et des questions que je ne me posais pas il y a dix ans. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que toutes mes conversations avec mes amis tournaient plus ou moins autour des mêmes sujets. Nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, notre rapport à notre corps, l'urgence climatique, la situation économique. Autour de moi, les gens ont commencé à parler de reconversion professionnelle, de recherche de mieux-être, de sens. Certains se sont séparés de leurs partenaires. D'autres se sont mariés ou ont fait des enfants, d'autres ont choisi de ne pas en faire. Et puis cet été, en plein milieu d'une saison en bord de mer, une question m'est posée par quelqu'un de bien plus jeune. Ça vous fait quoi d'avoir 30 ans en 2022 Sur le moment, j'ai pas su trop quoi répondre, mais cette question a tourné virée dans ma tête. C'est vrai ça C'est quoi avoir 30 ans en 2022 Est-ce que tout le monde est comme moi ou est-ce que je suis la seule Est-ce que les autres se posent les mêmes questions Est-ce qu'on vit les mêmes problématiques de vie, les mêmes perturbations est-ce que le constat est le même pour tous Est-ce que la vie qu'on nous avait fait miroiter il y a 10 ans n'est pas celle qu'on constate maintenant Est-ce que le schéma promis nous rend heureux Et d'ailleurs, c'est quoi être heureux Les gens qui m'entourent me rejoignent dans mes questionnements. On en discute même pendant des heures. Mais est-ce qu'on est juste une poignée Ou est-ce que ça touche tout le monde C'est en voyant que les gens de 20 ans n'avaient pas du tout mes préoccupations que toutes ces questions ont déferlé dans ma tête. Alors je me suis dit que pour en parler, pour se rendre compte qu'on n'était peut-être pas les seuls face à tout ce bordel actuel, le mieux, ça serait quand même d'aller en parler à ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire les gens de 30 ans. Et c'est pour ça que je suis allée à la rencontre des gens dans mes âges, approchant de la trentaine pour certains, d'autres l'ayant un peu dépassé, mais pour savoir si on en était tous au même point, et comme pour faire un témoignage de notre génération. À nos 30 ans
1: À nos 30 ans À nos 30 ans À nos 30 ans À nos 30
0: ans À nos 30 ans À nos 30 ans. Ans. ans Eh ben, on commence pour un troisième épisode, avec un, un chat, et avec Charlélie surtout <rire> Cette voix très porne, très sympa. Euh, donc, c'est le troisième épisode de Anneau 30 ans, le podcast des trentenaires. Voilà, euh, j'avais pas mieux comme intro. Et voilà. Et donc, Charlie, aujourd'hui, on est à Nantes sous une pluie battante de novembre. Oui. Voilà. Et, euh, et, du, coup, euh, et ben du coup, je vais te laisser te présenter aux gens.
1: Très bien. <rire> <rire> euh, et bien, moi, je m'appelle charlie Connor et c'est un vrai nom et un vrai prénom c'est un vrai nom un vrai prénom euh, j'ai 30 ans donc, hein, évidemment autrement on ne serait pas là euh, euh, j'habite à Nantes depuis on va dire 12 ans avec euh, entrecoupé de, de divers, euh, divers voyages mais on en parlera peut-être après euh, j'ai mon parcours euh, Je fais de la musique depuis que j'ai 14 ans et puis que je suis en 3ème donc euh, à peu près ça c'est une, un, une grande place dans ma vie, c'est très central quoi euh, j'ai euh, mon parcours après somme toute assez euh, classique quoi je fais littéraire évidemment hein. là le parcours des, des chômeurs comme diraient les grands productivistes de ce monde n'est-ce pas euh, mais beaucoup des très bonnes années notamment en lycée euh, où c'est là où tout, tout, tout se passe pas mal les rencontres les, euh, les, les euh, les études, euh, j'ai beaucoup kiffé, euh, notamment des profs qui m'ont beaucoup apporté. Monsieur Colin, si vous entendez ce podcast, c'est pour vous. Et Madame Géano aussi, euh, prof <rire> d'histoire. <rire> Petite dédicace. Petite dédicace, oui. Eux, ils ont été vraiment exceptionnels. Et Alexandra David, bien sûr, prof de littérature. Bref. Euh, voilà. C'est très
0: dédicace, France Culture. <rire> oui,
1: <rire> c'est clair. <rire> euh, après, bah, j'ai continué dans, dans ce dans cette optique un peu littéraire, je fais en LLCE, pareil, toujours la meilleure licence pour un job euh, espagnol du coup, et euh, portugais, et j'ai vraiment aussi adoré ces années-là, euh, donc à Nantes du coup, en l'université de Nantes, euh, où j'ai rencontré des, des gens géniaux, hein, qui, notamment euh, la maîtresse de ce podcast, euh, que j'ai voilà, fait trois ans, jusqu'au master, euh, master FLE, donc euh, métier de l'enseignement, que j'ai arrêté en cours de route pour diverses raisons. Pas hyper stable dans ma vie. Pas sûr de savoir et de vouloir être prof, parce que c'était vraiment une formation dédiée à ça. quoi, donc Pas hyper certain, conflit avec le tuteur de l'époque. Pas stable émotionnellement, genre de truc. Bref, plus de 20 ans, on se pose beaucoup de questions. Enfin, on en pose toujours, mais c'est déjà, merde, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire quoi? Donc je me suis barré euh, en, donc en Master 1 et, euh, et je me suis barré à l'autre bout du monde parce que c'était en fait un, un rêve de gamin depuis que je suis gamin. Je suis passionné du Japon, euh, de sa culture, notamment de sa langue, surtout de sa langue d'ailleurs, vraiment ma langue préférée je pense, après le français, bien sûr Un peu de chevignonisme, <rire> un peu de et euh, par la musique, tombé amoureux du Japon, par la musique, par le J-Rock, le Visual Kei, pour ceux qui connaissent. Euh, donc ce rock androgyne, euh, grosso modo, avec un, une énorme identité visuelle et, euh, et les, les mélodies japonaises hein, qui sont très très particulières avec la langue, il faut aimer. Hein. Il y en a beaucoup qui détestent et beaucoup qui aiment. Moi je suis parti de la deuxième catégorie, quoi. Je suis tombé amoureux de ce pays à travers tout ça et puis euh, toujours eu envie d'y aller. Et je suis parti en 2014. donc... Euh, le master euh, on y en ayant fait des jobs euh, des jobs saisonniers à côté vendeur de glace et tout et je suis parti euh, quelques mois en famille d'accueil et c'était vraiment incroyable très déstabilisant hein, comme on peut imaginer mais euh, je suis parti quelques mois et euh, en revenant je me suis retrouvé seul, j'étais en couple à l'époque, hein. ça s'est terminé avec personne. Aujourd'hui, on est un très bon terme, hein, pas de problème. <rire> mais euh, voilà, beaucoup, ça m'a encore plus bousculé que je suis parti euh, en me posant beaucoup de questions, en me disant putain, faut que j'y aille, en quittant un peu, un peu tout ce que j'avais. Et je suis revenu, j'étais encore plus déstabilisé et en mode euh, putain, c'est très paradoxal, mais ça, c'est un peu tout, tout, tout c'est résumé un peu ma vie, quoi. J'ai vraiment un sentiment ambivalent mode On croit toujours clair depuis verte ailleurs et euh, on se nourrit d'un truc, une fois qu'on y est, on veut autre chose, on en veut d'autres, sur le désir quoi de, de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et le Japon m'apporte autant qu'il ne m'apporte pas. J'ai toujours besoin d'aller dans ce pays, j'ai toujours besoin d'y retourner, j'ai toujours besoin de parler cette langue. Et pour autant, quand j'y suis, parce que j'ai du coup depuis 2014 pour préciser, j'y suis allé toutes les années, donc euh, toute, toute ma tunasse s'est passée là-dedans. Il s'est si, ouais euh, peut-être en tout six fois et, euh, pour diverses raisons, peut-être que je parlerai de ça après. Et, euh, et j'ai toujours euh, eu un sentiment, de « je suis bien là-bas, et quand j'y suis, putain, mon pays me manque, et je reviens, et je me dis, putain, il me manque un truc, il faut que je reparte, et ça peut préparer dans, dans, dans tout, tout ce que j'ai fait, et, un peu la recherche de la, de la félicité, quoi, on va dire. Et, euh, et voilà, je digresse peut-être un peu, là du Non, coup. pas du euh, tout, non, non, c'est... Je, je... Voilà, je suis... Donc, 2014 à 2016, après, j'ai été tout seul. J'ai fondé... Euh, donc, comme je disais, beaucoup passionné de musique. Donc, euh, j'ai fondé un groupe de rock. Euh, donc, rock alternatif, on va dire, avec un très bon ami à moi, qui est un très bon batteur. À l'époque, qui s'appelait Lost Boy. Euh, le The c'était vraiment un, un super projet, on était, on était bien je me suis mis à chanter, je composais je me suis vraiment pris de passion pour le chant aussi, en plus de la guitare et euh, on a commencé à faire des dates et tout, puis pour diverses raisons notamment humaines, le groupe s'est séparé vers 2018 après l'enregistrement du premier single Donc ça, ça a fait mal, mais entre temps je retournais au Japon j'ai rencontré des personnes et notamment euh, 2018 euh, une Japonaise du nom de Minako qui a été vraiment un ouais, comment dire un je dirais pas un, un peut-être un tournant quoi euh, Parce que j'ai rencontré au bon moment euh, au moment où, euh, où là vraiment j'étais je travaillais dans un bah, dans un café quoi un, un coffee shop avec qui ça se passe, avec les patrons, et qui ça se passe très très bien. Et je l'ai rencontré, je, là, c'est une cliente, et c'était euh, un moment de ma vie où bah, je, vraiment je faisais le, ce job-là, mais à côté, bah, Lost Boy, ça allait plus bien, euh, J'avais plus trop quoi, quoi foutre de, de mes dix doigts, quoi, et je me doigts. Suis... Elle est au moment, où elle m'a donné un, un, une, une légèreté et une passion en même temps, euh, vraiment inattendue, un rayon de dans ma vie. Quoi, et, euh, à un moment où aussi euh, dans ma vie personnelle c'était compliqué, très compliqué encore avec ma, ma mère qui était très malade, avec des problèmes cardiaques etc. Elle a été là tout le long euh, de sa maladie et je suis beaucoup allé au Japon pour la voir du coup euh, Minako. Euh, parce qu'elle était en fin d'études à Nantes, elle est je l'ai rencontré quatre mois avant qu'elle parte et après on a fait des allers-retours pendant un an et demi, tous les deux mois en fait, on se voyait trois euh, semaines tous les deux mois. Euh, ça a tenu avec, avec l'amour beaucoup d'amour et, euh, et puis pour des, des, raisons, des diverses raisons que j'ignore un peu d'ailleurs notre a... histoire se termine, hein. Ouais, c'était ça fin 2018 quoi début 2019 ouais c'était ça euh, juste après le décès de, de ma de ma mère du coup euh, et ça ça a été extrêmement difficile pour moi mais celle-là encore d'ailleurs aujourd'hui je pense beaucoup à, à cette femme-là qui m'a autant donné qu'elle m'a qu'elle m'a repris sans que je sache vraiment pourquoi. C'est dur à expliquer. Hein. C'est pas un reproche du tout que je lui fais aujourd'hui. J'espère je euh, qu'elle est heureuse et tout, mais euh, c'est vraiment un, un événement qui m'a vraiment déstabilisé énormément. En plus du décès de, de ma mère, qui a été vraiment, euh, qui m'a fracassé quoi, vraiment fracasse. Et, euh, et depuis ce temps-là, bah, j'ai oscillé entre euh, enfin le, la... il y eu une période de creux où vraiment on n'a plus envie de rien du tout quoi, comme on s'en doute <rire> comme on s'en doute et euh, après on, avec les amis l'amour de la famille et des, des amis on rebondit et puis je me suis dit bon je bossais toujours dans mon café je me suis dit on va tenter d'aller au Japon mais cette fois plus longtemps en y bossant donc avec un PVT Working leader, pour ceux qui connaissent un PVT d'un an du coup et j'ai eu la bonne idée de partir. Ta 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 ta. Ah cette
0: sale période. Fin
1: 2019 début 2020 bien évidemment. Et euh, je suis parti. J'ai pu rester 4 mois. Ça a été 3 trois mois. Alors un peu dur parce que le Japon faut, faut, faut savoir c'est comme dans tout pays mais le Japon particulièrement je pense c'est un pays qui est incroyable vraiment quand on est touriste quand on, qui, qui t'offre qui, qui, qui te c'est un, un vraiment un nouveau monde c'est un, un monde incroyable. Je pense que l'Asie en général ça te ça te subjugue quand tu es occidental. Mais quand tu y restes longtemps et que tu dois y travailler, c'est différent. Tu es dans une autre démarche. Et, et alors J'étais en, en chair house, donc on était 14 dans une grande maison avec un lunch et tout, et des chambres privées. C'était génial, j'ai rencontré des gens, des Indonésiens. J'étais très très ami avec un, un gros gallois de 40 ans qui parlait comme ça. Et qui avait une bière dans la main tout le temps, limite, quoi. <rire> C'était incroyable, lui, je, il manque beaucoup et on se parle de en temps il attend que je revienne d'ailleurs. Et ça, lui, putain, c'était incroyable. Et euh, à côté de ça, des, des, bon, une nouvelle petite amie aussi, entre temps là-bas. Des rencontres, quoi. Euh, euh, des démarches pour être modèle, la bas le modelling, le mannequinat, qui est beaucoup plus facile euh, qu'en Europe et aux États-Unis, je pense. Parce que quand tu fais 1m70 et, euh, et pas 1m80, 85 et tant de machin, tant de kilos et moins de 30 ans, c'est compliqué. Alors qu'au Japon, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on commençait à avoir des, je commençais à avoir des petits contrats et tout. À côté, je me dans le service à Shibuya, dans, un, dans le Scrumble Square. Le, un énorme immeuble qui venait d'être construit de je ne sais plus combien d'étages. C'est énorme, on le voit tout Tokyo dans un restaurant semi-gastro, on va dire. C'était vraiment, vraiment sympa, mais très très dur en même temps. Et là, j'ai vraiment pris plein fouet la, ce ce de fois ce qu'on peut s'imaginer de la pression sociale et, et professionnelle au Japon c'est vraiment euh, c'est dur à expliquer mais c'est euh, euh, faut être parfait je dirais faut être parfait et c'est impalpable en fait si on te demande mais sans le demander je sais pas comment dire faut
0: ouais dans la vibe quoi c est, c est, faut, faut le, le sentir ouais voilà, faut le
1: sentir et fait euh, à Tokyo c'était ça et, euh, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Japonais qui, qui se peintent la gueule aussi euh, pas mal parce que ça leur permet d'extérioriser ouais, c'est de la euh, décompression quoi décompression et puis c'est c'est une culture où on parle très peu de, de ses sentiments, de ses doutes, etc. –
0: Après, on fait un peu pareil en France aussi. Quand ouais. on ne va pas très bien, on a une petite, euh, petite culture de l'alcool quand même. Ouais.
1: – mais même avec ses amis… Euh, – Ah oui, on ne se livre pas. – ouais, okay. En tout cas, c'est plus difficile. En okay. tout cas, moi, ce que j'ai vu, et vécu, ce dis pas que c'est la, la vérité vraie, mais qu'en tout cas, ça fait partie de, de ce que j'ai vécu et que je pense être quand même quelque chose de commun. Et. Euh, et du coup, paradoxalement, j'étais à 10 000, 10 000 12 000 bornes, mais avec lequel, la personne avec laquelle je parlais le plus et je me livrais le plus, bah, c'était le Gallois, quoi. Okay. Donc proche de, de ma culture à moi et qui est là, on n'a pas peur de parler et on, on se livre, on pleure et tout. Et c'était vraiment, lui, il était essentiel vraiment à un moment de, de, de doute et tout. Parce que même avec sa propre petite amie, c'était un peu plus compliqué. moi, ma petite amie de l'époque, c'était euh, plus compliqué parce que c'est une japonaise assez, euh, bah euh, japonaise japonaise pas qui voyage et euh, du coup qui ne s'est pas imprégné aussi de, cette, de notre culture à nous. Le, le dialogue facile, étaler ses sentiments autour d'un verre, tu peux, mais euh, peut-être un peu plus compliqué, donc euh, voilà. Et puis voilà, je suis resté euh, 3-4 mois et je commence à, à faire ma petite vie, mais ce n'était pas facile quand même, ma famille me manquait à tout. Et puis le Covid est arrivé au Japon, un des premiers pays touchés après la Chine. Quoi. Et là, au début, c'est comme la grippe aviaire, dans deux semaines c'est terminado, on en fait des caisses quoi. quoi. Mais quel pif Mais, mais quel ça c'est hein. le pif de l'année, n'est-ce pas
0: <rire> Ça sera bientôt ah. fini, attends, c'est quoi Ça
1: bientôt fini. 7 jours. Hein. Ouais, et puis on s'est dit, ah, le Japon commence à fermer ses lieux touristiques, commence à fermer les écoles, commence à fermer des restos, là on s'est dit, waouh ouais, waouh ouais, waouh, ouais. et même ceux qui vivaient depuis plus longtemps que moi on commence à dire, ah non, mais là si le Japon fait ça, c'est que ça pue la merde quoi. Et puis après, on reçoit des messages de l'ambassade française en mode "bois, bah, faut rentrer vite". On sait pas trop ce que c'est et tout, et euh, donc on nous fout un peu la pression entre guillemets. Moi, j'hésitais. Il me restait quand même neuf mois de visa quoi, quasiment. <rire> T'es merdes quand même. Et puis je me dis, je pars, je reste. T'as les amis aussi qui te disent "putain, c'est récurrent". Évidemment, on a peur pour l'autre et tout. Mon père aussi qui avait un peu peur. Moi aussi, bien sûr. Et puis mon restaurant a dit bon, bah, on ferme. Euh, on peut plus, il n'y a plus de clients et tout, et puis le gouvernement donne des directives, et on ne savait pas combien de temps le resto les fermer. Et là, c'est ce qui m'a décidé, je me suis dit, j'ai plus de fric, j'ai plus rare de pognon, et euh, donc c'est mort, je suis rentré à regret quand même, euh, avec le recul. Parce qu'on passe de Tokyo, euh, 36 millions d'habitants, effervescence totale d'une ville, enfin euh, c'est fou, hein, Tokyo, à euh, confiner. Bon, euh, Bon, j'ai de la chance, pas dans un, mè un mètre carré, mais dans la maison familiale quand même de campagne. Mais on passe de ça à euh, confiner chez son paternel. <rire> Avec les oiseaux et tout, la nature, certes. Mais on est là, qu'est-ce que je branle Ici. Ah oui, c'était
0: vraiment un moment de latence ouais. totale. Et qu'est-ce que photo. je branle
1: ici, quoi, putain. Et, euh... et puis on se dit, putain, une semaine, deux semaines. Et moi encore, j'ai vécu qu'un mois. Des deux mois de confinement, du premier confinement, il me semble que c'était deux mois en, début, ouais. en France, et un mois déjà je pétais une durite, euh, et encore je suis dans une grande maison et tout. Parce
0: que toi tu l'as pas bien vécu ce confinement
1: Ah, pas du tout, non. Okay. Pas du tout. Enfin, euh, au début ça allait, au heureusement j'étais avec mon petit frère et tout, c'était super parce qu'on allait se balader, on avait le, nous on s'en foutait, on allait dans les chemins derrière, euh, on s'en foutait quoi. Parce qu'il y avait personne en fait, à la part les, les ragondins quoi. Mais qui sait, et les ragondins <rire> peuvent te dénoncer à la gendarmerie, on est jamais ouais, trop sûr. C'est clair, et puis les flics qui faisaient du zèle à l'époque. Ouais. Euh, et puis, euh, bah voilà, euh, très mal vécu, euh, et puis l'envie de repartir. Et puis avec, j'étais toujours avec ma petite amie qui était au Japon, on s'est dit, oh, allez, je repars en septembre, c'est bon, comme ça il me restera 4 mois, j'aurais fait 7, 8 mois au Japon, ça sera un rentable quoi. Et mon portable qui s'en eh oui. ah, eh oui, les aléas là, du direct c'est incroyable <rire> et, euh, et au final non ça s'est pas arrêté en septembre le Covid du non, coup non
0: ça s'est pas arrêté en septembre septembre
1: 2020 bien sûr hein. et donc après bah là, évidemment plus de petite amis on s'est séparés quand même dans la douleur ça a été dur mais moins beaucoup moins dur qu'avec euh, qu'avec Minaco parce que Minako, c'était vraiment incroyable, enfin je vais pas revenir dessus 10 000 ans mais c'était pour moi la presque la mère de mes enfants quoi dans, dans, ma, dans, dans mon fantasme voilà sur plusieurs années quoi. Euh, mais quand même dur et, euh, et après je me suis dit il faut absolument que je me barre de chez mon père donc je me suis dit bah, je vais retourner dans un, un endroit où on est encore dans les euh, on ne sait pas trop si c'est le confinement dans les couvre-feux machin on va dans un noyau dur où il y a des potes donc non je connais bien, j'y suis resté 10 ans les potes ils sont encore on y retourne, on trouve un appart dans euh, la... Dans ton quartier favori Ouais, dans l'urgence un peu, quoi. On dit à part tout pourri, passeport thermique. Euh, mais quand même content d'en avoir un. Et, et puis trouver un job, quoi. Donc, voilà, Leclerc. Paradis. <rire> <rire> wow euh, Leclerc, Paradis. Euh, téléphonie. Euh, belle expérience, quand même. Je vais pas cracher sur le job non plus euh, trop. Euh, j'ai rencontré des gens vraiment géniaux, euh, une équipe que j'ai adoré, quoi euh, Steven, j'ai adoré ce mec, euh, vraiment un ami sincère, on se voit très peu maintenant, ce qui est vit plus euh, sûrement, mais euh, Steven, Benoît euh, et puis toute l'équipe de la de, de gros électroménagers, s'ils écoutent ce podcast à un moment donné, euh, et de l'informatique, vraiment je les ai tous kiffés. Euh, C'est ce qui m'a permis de tenir un an parce que c'était vraiment très dur, c'était une clientèle très très compliquée. Hein, un un patronat là vraiment dans le patronat que moi perso je n'aime pas du tout euh, ça me regarde euh, et euh, ça a permis de tenir l'humain quoi encore une fois le social euh, est hyper important dans un jeu quoi je pense le plus important donc un an là bas mais à force de faire des crises enfin j'ai fait des crises d'angoisse j'avais des plaques sur le sur, sur les cheveux sur le, le pif sur euh, de stress en fait à cause de ce travail et tout et et même de putain, mais qu'est-ce que je fous ici quoi je, devrais être, je, là, je devrais être à Tokyo, enfin, qu'est-ce que je fous ici, seul, dans mon vieil appart, dans un job de merde, que, enfin, que j'aime pas Bordel Donc je me, je me suis barré au moment où en fait, euh, je vais aller voir mes anciens patrons du café, qui sont des amis, et qui me demandaient pas mal de, de hey, Tu veux pas bosser avec nous et tout Et puis à un moment donné, je fais Écoutez les gars, on, va, on en rediscute, et puis de en aiguille, je suis revenu. Donc depuis. Euh, plus d'un an maintenant, septembre 2021. Et vraiment une des meilleures décisions de l'année 2021-2022. Parce que, parce que le job est beaucoup mieux, parce que eux ils sont adorables et que moi j'ai vraiment une. Enfin, en tout cas, j'ai. Je sais pas que c'est la place de ma vie euh, en termes pro et, euh, et euh, spirituel, on va dire. Mais euh, j'ai quand même ma place là-bas en ce moment. Où je m'y sens plutôt bien, où il y a des gens bien, petit café de du commerçant quoi, avec la vie de quartier qui est vraiment qui est cool. C'est dans le centre de Nantes, c'est joli, c'est French Coffee, c'est Place de la Bourse, c'est tout mignon, c'est cosy. Et vraiment, c'est je suis content d'y être retourné.
0: Derrière le brouhaha de commerce, exactement.
1: C'est à commerce sans zitte quoi. C'est vraiment bien. Et c'est très jeune, c'est une très jeune, d'étudiants et tout, donc c'est vraiment bien. Et à côté, j'ai repris un projet, dit tant que je suis à Nantes, de toute façon, autant aller à fond, ma passion c'est l'Asie, que je continue à bosser mon japonais à côté, parce que j'ai appris tout seul aussi, je ne l'ai pas précisé, je ne suis pas bilingue du tout, mais je me démerde quoi, j'ai pu commencer à faire ma vie là-bas, je peux communiquer avec des japonais, j'ai des amis japonais, et ça c'est une grosse victoire de ma vie, c'est une des plus grande fierté de, de, en autodidacte d'avoir acquis un certain niveau.
0: Bon, ouais, c'est pas mal du tout quand même.
1: Hein. Euh, en tout cas, à l'écrit, je suis vraiment une merde, je je lire l'hiragana, Katakana Kanji je suis vraiment nul pour ceux qui connaissent mais euh, euh, en parler je suis bien meilleur, meilleur que l'écrit et ça c'est vraiment trop bien parce que c'est vraiment comme une passion cette langue que je disais au début
0: ouais, et puis moi je t'ai entendu parler au téléphone en japonais moi qui n'y connais rien
1: et là c'est vrai que tu pas okay. là quand on, était, on a fait cet été avec il y avait Takumi et tout ouais. euh, un, Gota, un, des amis japonais qui sont venus et c'était super parce qu'ils parlaient pas un peu de, japonais, de français à Takumi et j'ai pu vraiment euh, traduire j'ai vu que là j'avais dit putain cool j'ai pris, pris un peu de niveau ce que je peux vraiment être aidé à traduire aidé à communiquer avec mes autres amis c'était vraiment trop trop bien et je me suis dit putain c'est vraiment voilà ça, ça sera on en parlera peut-être après je sais pas ça fait partie des regrets de ma vie ça je pense que j'aurais dû faire un truc autour du japonais dès le départ je l'ai senti, il faut peut-être pas en parler maintenant non non oh, non mais bah, tu, rien, tu, peux, tu peux aborder de toute façon bah, ça va nous permettre
0: <rire> de passer justement euh... Ouais. Et tu viens de nous faire ton je ton, 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 ton parle tir. beaucoup, hein. je suis désolé hein. non, 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 <rire> mais attends, c'est très bien euh, non, non, je trouve ça beaucoup trop cool euh, donc tu, voilà, tu, sur le bilan qu'on vient de faire, il y a eu plein d'expériences pro, il mm. y a eu euh, pas mal d'expériences amoureuses euh, bien et moins bien et il euh, y a eu donc, le Japon, tous les voyages au Japon tout ça, oui. du coup ça t'amène jusque là, jusqu'à l'année de tes 30 ans euh, tu disais tout à l'heure, par exemple, euh, quand tu étais plus jeune, euh, je, je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs, et puis en fait, une fois que j'y étais, euh, je regrettais. Euh, euh, tu parles aussi du fait que tu t'investis beaucoup dans tes relations amoureuses, tout ça. Est-ce que, euh, euh, sans, sans parler un grand bilan, mais du coup, comment tu abordes cette trentaine en termes de ce que tu en as retenu, de comment ça te permet d'aborder des projets futurs et comment justement là tu dis dans, au café tu te sens mieux ça te convient même si c'était pas ton avenir pro pour la vie mmh. j'ai l'impression que tu balises mieux tu vois ouais. le clair je pense que c'était une limite pour toi tu dis ouais. voilà j'avais des plaques et aujourd'hui comment t'abordes ce moment de la trentaine c'est à dire que je pense que as bien balisé tes attentes la musique est très importante pour toi mmh. par exemple euh, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça si tu fais un peu le cumul comment tu te sens là et comment t'envisages un peu euh, voilà et puis même ton propre rapport à toi dans euh, la séduction
2: ouais.
0: avec, voilà, ton rapport au corps, tout à l'heure tu parlais du mannequinat et tu te décrivais un petit peu euh, où on pourrait dire tu ne corresponds pas au col d'ultra virilité pas booba, <rire> quoi. tu n'es pas booba tu ne pousses pas à la salle il, il, des il... tonnes de fonte ça donne quoi à peu près si on... tu devais faire un, un petit bilan aujourd'hui c'est comment d'avoir 30 ans dans la peau de Charlie
2: euh, avec...
1: Euh, quand... Alors je le vis, assez... les 30 ans je le vis assez mal, mais en fait je crois que je le vis assez mal à cause de, de je pense qu'on nous impose dans la société une pression qui n'est pas vraiment là, mais qui est là quand même comme un peu je le disais tout à l'heure au Japon. Mais c'est genre euh, 30 ans c'est l'époque où l'entourage, les... Les, les, les gens commençaient à acheter des baraques, à avoir des gosses, à se marier, à se poser vraiment, à plus faire la bringue. Euh, moi je suis quelqu'un qui, qui... je suis quelqu'un d'assez posé quand même. J'aime bien mon petit confort et tout, et... mais j'aime bien faire le, le, din, le dindin, faire la bringue et tout. Et un peu et, et je suis pas du tout prêt à, dans ma tête à, à faire un, à avoir un schéma assez peut classique de vie mais je me demande si c'est pas notre génération qui, qui commence à être comme ça euh, la même maison euh, le même boulot et tout pendant 40 ans je crois que ça ne correspond plus en tout cas moi ça ne me correspond plus et, et il y a une mais il y a quand même une petite pression tout de ça en me disant putain mais j'ai qu'est ce que j'ai fait de ma vie et, et j'ai l'impression d'avoir pas eu assez de temps entre mes 20 ans et mes 30 ans et en même temps je suis me, museums, plus content d'avoir à mon âge maintenant que quand j'avais 20 ans à 20 ans c'était vraiment c'est les doutes mais c'est dans la perdition quoi je me, je, me, je me noyais dans plein de saloperies j'ai pris, pris euh, beaucoup de de, de drogue j'ai pris euh, pour fuir des trucs aujourd'hui c'est moins le cas c'est même si je suis globalement je dirais euh, je suis plus posé et j'ai quand même pas mal de peur et tout et je suis quand même assez peut-être assez triste globalement sur plein de trucs, mais je crois que je suis quelqu'un qui a besoin… Si je devais me résumer à 30 ans, je suis quelqu'un qui a besoin ça très con, qui a besoin d'amour, je crois, euh, et sans l'amour, je, je, je me perds vraiment, et donc, il y a quelque chose un peu dans un abandon de soi qui est assez mauvais et en même temps, qui est, je travaille dessus. Quand je dis amour, hein, je parle de l'amour de mes amis, c'est l'amour de ma famille, mais c'est sans ça, putain, mais je, je crève quoi. Je crève, j'ai toujours besoin d'être entouré, euh, euh, même si on fait rien, c'est si regarder un, un film ou regarder un vieux reportage société de merde sur un, euh, en buvant une bière et en discutant en foutant rien sur le canapé, mais on est deux, c'est trop bien.
0: Et t'arrives à avoir des fois du recul sur ces moments-là quand ils arrivent, tu sais, un peu comme si tu dissociais, tu disais, ah, là je suis avec mon daron et mon frangin, ouais. ou, ou genre quand on est tous euh, ouais. à un bar, c'est tu sais, des fois tu vas chercher une bière, tu reviens et tu vois tous tes potes autour ouais. de la table et tu dis, ah. Et c'est
1: exactement, j'en parlais, je sais plus c'était avec toi peut-être ou quelqu'un d'autre. Il y a un mec euh, en, américain qui a inventé un terme pour ça. Pour ça, c'est euh, euh, le minding, il me semble que c'est ça, le minding. C'est en gros faire quand, quand tu tu as un, un attroupement de personnes, c'est le, le fait d'être de kiffer et en même temps d'être un peu déstabilisé, d'être dans un groupe, mais pas être vraiment dans le groupe. C'est-à-dire, tu as une soirée et tu as des mecs qui sont autour d'un feu de camp et en train de jouer de la guitare, ils parlent et toi tu es autour, tu arrives, tu les regardes, tu adores les regarder, mais tu pas dans le groupe, mais tu fais partie du groupe quand même et tu te déplaces et tu vas ailleurs. Et en fait, tu es en flottement autour de tout le monde. Et moi, j'ai toujours été un peu comme ça et j'ai toujours adoré faire ça. Et c'est pour ça, même dans des soirées qu'on a pu faire ensemble ou quoi, on a toujours dit bah, ça va et tout, ce que je parle pas forcément beaucoup, ça dépend. Mais j'adore être un observateur et regarder et me dire putain je, je kiffe mon monde quand même, je kiffe mes potes et tout.
0: Mais moi je trouve que tu alternes, certes, tu as des moments où tu es profondément ouais. avec nous, puis on sent qu'il y a des moments, il y a une espèce ouais, de recul, mais tu n'es pas, pas malheureux en fait. Non, non, non es C'est juste un à... constat de ce qui est en train de se ouais. passer.
1: C'est ça. Et ça, c'est hyper important pour moi tout ça, ces moments-là. Euh, et quand il n'y en a pas assez, je deviens assez fou. Et si j'ai trop être objectif, c'est aussi toutes les épreuves, je pense, qui... J'ai traversé entre mes, mes, mes 22-23. Il y a eu beaucoup de morts, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'on n'est pas là pour non plus déprimer. <rire> euh, je vais vous mais, dire
0: tous les gens qui sont morts. Mais j'ai eu beaucoup,
1: ouais, beaucoup de décès autour de moi, des gens, des gens qui étaient des piliers, euh, grand-père, euh, amis, des suicides, ma mère, et, et, euh, qui a été vraiment très très dur. Et, et le, même euh, ma séparation avec Minako qui a été pour moi je l'ai vécu comme un, un décès presque c'était comme un deuil énorme euh... Et du coup ce sentiment d'abandon là a été renforcé malgré mon âge qui augmente j'arrive à mieux le gérer qu'avant mais quand même il y a des moments où c'est vraiment compliqué euh, t'es bien placé pour le savoir d'ailleurs euh, avec ma dernière histoire mais on va pas faire le bilan de toutes mes histoires dans ce podcast non mais <rire> on
0: refait un podcast entier <rire> oui. euh, qui s'appelle les histoires d'amour
1: de monde, Charlie <rire> de merde mais grosso modo, je pense que je suis très sensible et je travaille là-dessus à mes 30 ans, si tu veux qu'on parle vraiment de ça, là c'est. J'essaie de travailler là-dessus à être plus cool avec moi-même, avec mes exigences envers moi-même et avec mes. et essayer de plus contrôler ces sentiments de. de sentir déstabilisé pour un oui ou pour un non en termes de petit événement négatif amical ou amour de moins fluctuer quoi ouais. ou alors de
0: voir comment tu fluctues et te dire que peut-être que ça va passer des fois on... il ouais. y a un recul qu'on peut avoir en vieillissant et je vois les fluctuations de mes humeurs ou de mes sentiments mais je sais pour l'avoir déjà vécu avant qu'il y a un moment où mm. je sais pas j'ai l'impression qu'on le vivait peut-être un peu plus dramatiquement à 20 ans euh...
1: ouais c'est ça il y a côté moins drama queen que quand as 20 piges mais c'était quand même il y a un côté oh, j'en ai marre Oh, c'est <rire> la vie je crois mais c'est la vie ouais et ouais. Sens. en fait le fait de le vivre ça veut dire que tu vis des trucs et que tu rencontres des gens donc c'est déjà pas mal mais euh, mais ah oh, merde il pour résumer il y a quand même un gros côté euh, bah, pourquoi moi j'ai pas ça aussi ok j'ai fait ça 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 mais bah, pourquoi moi j'ai pas un enfin euh, une amoureuse depuis 10 ans euh, pourquoi euh, je vais pas acheter moi aussi euh, pourquoi je suis j'ai l'impression de pas être vraiment stable il y a des moments, je me reproche pas du tout. Je suis, trop bien. Je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo. J'adore, j'adore glander aussi. Et pas que faire de la musique ou quoi. J'adore, j'adore ça. Il y a des moments, tu te sens vachement coupable en mode putain.
0: Mais c'est important parce que j'en reparle dans quasiment tous les épisodes. Le fameux schéma de société, donc euh, mmh. un conjoint depuis un certain temps, un achat en cours de route, un boulot. Mmh. Stable ou pas stable, en tout cas un boulot, manifestation, on est censé s'épanouir totalement, plus peut-être un chien, des enfants, tout ça. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui te met en souffrance Est-ce que tu es très entouré de gens qui ont répondu à ce schéma Est-ce que tu as l'impression que ton entourage peut te reprocher ou non de ne pas avoir mais, atteint ce truc-là
1: Non, hum. en fait on ne le reproche pas. Et euh, dans mon entourage, pas tant de gens ont atteint ce, ce, cet objectif. Pas un objectif. Enfin, oui, non mais enfin, c'est pas mais oui, ce qu'on nous, quand même, nous fait
0: croire que c'est l'objectif plus en
1: plus De plus en plus, euh, gens qui ont des enfants et. Euh, ils se marie et là tu dis ah ouais bah merde moi je suis toujours tout seul en fait par exemple Et merde je suis pas et puis des gens qui mais tant mieux en fait moi j'ai pas du tout envie d'être à leur place et en même temps t'as as envie quand même enfin, je sais pas comment expliquer ah, le il y a un entre mais... deux ouais. ouais. et pourtant le... moi j'ai pas du tout un, un père qui va me dire bon alors euh, tu vois, faut te stabiliser mon père il veut des petits-enfants ça je sais mais je sais qu'il me reprochera jamais euh, s'il si est jamais grand-parent avec moi euh, il a deux autres gamins euh, <rire> il pourra se et on démerder Il a fait trois pour être sûr <rire> a, sur
0: les trois il y en a forcément un qui va m'en faire
1: voilà, il va se démerder hein. mais euh, et ça se trouve ça sera moi sais rien. Mais, après euh, t'as un
0: père il faut quand même le préciser qui est, qui est musicien qui est pas oui. dans un truc euh, hyper euh, comment dire euh, <rire> <rire> euh, y a, qui, qui est pas dans un truc euh, hyper euh, comment dire classique et il oui, a oui. choisi de vivre de son truc aussi clairement hein. et
1: ouais. je pense que je suis, ma vie n'est pas c'est pas anodin pas euh, moi, tout, je, la musique et tout et le, qui m'a énormément perdu mon père depuis que je suis gamin je vais le voir ma mère m'emmener hein, voir jouer dans les salles dans les cafés, dans les, dans les pubs dans des dans les grosses salles aussi j'étais bercé dans un multiculturalisme avec lui euh, euh, à travers la musique et les cultures Parce il fait de la musique, il fait du blues, du rock euh, la musique et sans euh, la batucada euh, tout ça, il, beaucoup beaucoup de trucs j'étais bercé dans plein plein de, de cultures et ça, ça je lui dois beaucoup pour ça ça m'a ouvert au monde et à l'humain euh, et du coup, ça m'a fait à détester d'autres types de personnes qui ne oui, supportent bah, pas. des <rire> euh...
0: <rire> gens un peu plus, plus cartésiens ou en tout cas plus dans le système. Quoi. Ouais,
1: et euh... Mais par contre,
0: ça a nourri un truc créatif très fort chez ouais,
1: toi. Ouais, clair.
0: Moi, je t'ai toujours connu avec la musique euh, quelque part euh, ouais. dans ta vie. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé à la fois de ta sensibilité, tu parlais de ça euh, dans ton rapport à l'amour, et tu parles aussi de tes voyages à Tokyo. Donc voyager, ça donne, un, surtout tu disais effectivement dans les pays asiatiques, un, un point de vue euh, très fort, euh, d'un monde extérieur très différent d'une Ouais. Et comment, euh, donc, on sait que quand on est sensible, on, on vibre un peu plus avec le monde. En ce moment, c'est quand même relativement compliqué euh, mm -hmm. en termes de économiques, en termes écologiques, ouais. quand on n'est même plus dans la cave, c'est de, de renier là, ce qui nous est dit. Euh, comment toi c'est quoi ton rapport là actuellement même au monde extérieur ça impacte forcément aussi des, ta vie des trucs ouais. comme ça euh, entre les volontés de stabilité l'inconfort tout ça et, mmh. et puis même donc l'urgence climatique tout ça comment toi tu comment tu te mets en lien avec ça est-ce que ça impacte ta vie ou, ou pas
1: Ouais, c'est un beau bousin. Hein.
2: Ouais. Hein. C'est un beau <rire> bousin.
1: Après, euh, on va dire que je. En fait, je suis vachement paumé, mais je dirais que je veux une vie simple. C'est ça, en fait. Je veux une vie simple. Euh, pas se contenter. De, je veux me, enfin, pardon, je veux me contenter de, de peu, en fait. Euh, J'ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Euh, J'ai besoin d'être accompagné. Et quel que soit le lieu ou, le, ou la richesse, on va dire, euh, matérielle, je ne suis pas très matérialiste. J'ai mis mon petit confort, mais moi, tu me fous un, un petit, petit canapé et tout, je suis bien. Par contre, euh, je suis quand même un enfant, je pense que est une génération, on est l'enfant de ce système et pourtant, on est l'enfant qui a pris conscience que ce système pue la merde quand même. Donc, on est un peu perdu en mode, bah, est, on est aliéné par ce système-là quand même parce que. Euh, on reproduit des trucs qu'on sait qu'ils sont mauvais mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on est piégé là-dedans et en même temps on peut faire des petits pas pour aller vers le mieux mais c'est assez euh, contre-intuitif et euh, je dirais pas que ça me pourrit la vie je me suis, vraiment, je me suis mis en retrait moi j'étais très engagé politiquement très à, à, à gauche et tout je le suis toujours hein. je suis un éternel euh, gaucho ça y a pas de, euh, problème, mais... je
0: pense que ça ne nous a pas échappé <rire> ça nous a pas euh...
1: Euh, et euh, mais je me suis mis en retrait de la lutte politique et même de, de tous les médias et tout déjà euh, quand tu étais ta télé moi j'ai pas enfin j'ai une télé mais j'aime ça à regarder euh, des, des choses très précises et j'ai pas d'antenne de, de, télé quoi je, je je prends ma console ou quoi mais je, déjà tu, tu te sens mieux quand, quand tu ne pas
0: tu veux dire que sans ces news ça va mieux c'est ouais, ça que tu ouais, de me dire ouais, wow.
1: incroyable
0: non mais pas je n'étais pas sûre c'était dans mais problème.
1: ouais et pour autant c'est là et euh... Et euh, c'est dur de de, de, de de sentir totalement bien Mais je suis plus en paix avec tout ça C'est-à-dire que je m'engage me, je moins
0: C'est moins anxiogène si Je suis tu moins, veux. moins
1: anxiogène Même si euh, euh, les, les infos du moment C'est quand même vachement compliqué D'être positif sur euh, l'avenir etc Et, Mais je suis quelqu'un qui pense pas trop à l'avenir tu vie, veux dire dans
0: l'humain ou dans l'écologie dans, dans les deux, les deux, dans ouais.
1: les deux surtout dans l'écologie on sait que c'est la merde quoi. on sait vraiment que c'est la merde et, euh, et là c'est pas un problème politique comme il y a pu avoir une, comme à une époque on se dit euh, merde je sais pas il y a le, le fascisme au pouvoir je dis n'importe quoi euh, ça c'est un problème euh, politique pur oui, ça peut être résolu peu, petit, voilà. ouais. là l'écologie c'est la merde
0: et puis il n'y a pas de d'ailleurs le pouvoir politique ne fait rien euh,
1: ouais. dans ce sens là pas grand chose ça c'est clair
0: euh... on arrête les voitures on <rire> est en 2045 ben c'est super <rire> je pense qu'on sera plus là du coup mais, okay.
1: mais ouais voilà mais et en même temps je suis un enfant de ce système, euh, je suis là, je j'ai un appart, euh, après j'ai pas de voiture et tout mais genre je vais, je vais acheter des trucs en plastique et tout voilà Oui mais
0: puis même génération euh, années 90, j'en parlais avec une copine le jour hein, ouais. les chocapiques au petit déj, euh, ouais, les ouais. jeux en plastique dans donc, les céréales
1: euh, voilà. euh... Faut juste avoir conscience, j'ai conscience de tout ça mais donc j'essaie de faire mon, mon petit chemin ma, avec mes, mes convictions et puis, euh, et puis parler aux gens surtout les, les, les gamins les plus, les plus intéressés les, les générations qui, qui arrivent euh, mon petit frère notamment ma petite soeur il me pose des questions on en parle euh, et je pense que les gamins ont vraiment une conscience euh, notamment écologique qui prend vraiment le pas alors qu'on les aide pas du tout à penser pareil dans, dans, dans l'éducation et tout le euh, choix euh, mais ça c'est cool je ils trouve savent. ils savent ouais. ils, trouve ont enfin, ils
0: ont eu cette info bien mmh. plutôt que nous aussi euh. ouais.
1: mais voilà j'essaie d'être en retrait un peu par rapport à ça et de me concentrer très égoïstement un peu sur, sur ma vie tout en euh, en étant quand même, avoir, en ayant un œil euh, euh, sur, de, sur des trucs qui me sont chers, quoi. comme là, euh, par exemple, aujourd'hui, normalement, euh, en commission des lois, est passée euh, la constitution constitutionnalisation de, du droit à l'IVG. Aujourd'hui, mmh. grâce, grâce à une loi d'une de, de proposition de gauche, et ça, ça c'est des trucs qui me tiennent énormément à cœur. Et une lutte exemple.
0: féministe acharnée. Bien sûr, et, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Euh, et ça, voilà, ça veut dire que, oh, la politique, je m'en fous. En fait, pour moi, tout est politique, quoi. Tout, ah bah, tout, tout, est tout, tout est politique Mais je suis plus engagé politique Et je fais plus chier mon monde comme avant à chaque putain de repas Tu
0: veux dire quand tu nous hurlais très fort Mélenchon à 2h <rire> du oui, matin Oui par exemple Même Moi après je dis ça, c'est un exemple en hein,
1: l'air mais... <rire> mais là je suis plus tranquille Je suis plus tranquille avec ça mais Parce qu'en fait ça me pourrissait la vie, ça me rendait trop malheureux
0: Donc vieillir c'est s'apaiser aussi un peu
1: Ouais j'essaye En restant engagé J'essaye mais... et puis j'ai compris euh, Notamment en ayant vu quelques fois en, en discutant avec une, une psy Et euh... Et en ayant compris les choses sur moi-même avec les épreuves, notamment euh, les, les, les décès, etc., en disant qu'est-ce qui te rendrait heureux dans l'immédiat En fait, il faut faire le. Être heureux, c'est la recherche de tout humain, je pense. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce que... c'est, pas palpable vraiment. Je me suis dit qu'est-ce qui Qu s'en rapprochait le plus Déjà, c'est moi, en ce qui me concerne, c'est ne pas réfléchir trop loin à l'avenir. Alors, je ne suis pas carpédième au jour le jour, mais quand même, le temps de l'humain, si on fait un peu de philosophie, pour moi, le temps de l'être humain, c'est le temps présent.
0: Oui, donc, l'immédiateté là dont tu parlais, ouais, c'est ça. ça. De revenir à. Bah, c'est un peu la pensée bouddhiste, en fait. Hein. Ouais, que c'est le. Ouais. Bah, si, parce que c'est un peu. Enfin, enfin pas que moi je t'impose. Bah, si, c'est ça. T'avais qu'à lire. <rire> Excusez-moi. Non, mais il y a un truc de. Euh, où il disait, en fait, le, le passé, le futur n'existe pas, puisque le passé ouais. c'est quelque chose que tu ressasses. Le Exactement. futur tu projettes, mais tout ça tu le fais dans l'instant présent. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de notion de passé et de futur. Ton présent
1: va influer ben, de toute façon. Tu peux prévoir un truc dans 10 ans, mais le, le lendemain, il peut se passer un truc et ta vie commence vous bouleverser tu ne réfléchiras plus du tout de la même manière deux jours après.
0: Et puis, tu ne maîtrises pas ton futur et tu ne peux pas ouais. changer ce que tu as fait.
1: Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir au futur. Ça veut juste dire que moi, en tout cas dans ma vie, je me sens mieux en disant bon, je ne prévois pas trop loin. Là, j'ai un, un une vision d'un an en disant, oh, je. Là avec la musique, j'ai envie de faire ça. Je me consacre à mon projet pendant un an. Peut-être que je repartirai au Japon et tout euh, avec un nou nouveau visa, etc. Mais euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. On va voir. En tout cas, je le fais. Je suis acteur quand même. Je me dis bon, voilà, je, je fais des trucs. Mais je réfléchis pas trop loin parce que.
0: Bah, ouais. c'est insensé de toute façon, puisque.
1: Ouais. Puis après, me dépend que ça moi, ça m'a pas servi en fait. Au lieu de m'angoisser, en fait, ça m'a vraiment angoissé.
2: Ouais.
1: Et euh, ça m'a pas apporté. Ça m'a fait perdre mon présent en fait, mon temps présent. Et aujourd'hui, je retrouve un peu mon temps présent. Bah, le, temps kiffes, demain, euh... le, le temps d'être humain, c'est le temps... Euh... Ouais, ce temps-là, je, je kiffe un peu plus mes moments. Euh... Mais voilà, je, je suis quand même un petit peu triste, quand même. Tu penses que ça c'est un, ouais, un truc de, de un truc oh, que tu as redit, plus non plus Mais plat, Non, pas
0: du tout. Bah triste c'est pas la dépression, et triste c'est parce que tu es impacté par l'extérieur aussi. Ouais. Que... Mais je, suis,
1: je sais que je suis toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. En fait, c'est trop con hein, T'as l'impression
0: de... que, que, voilà, que ton bien-être il dépend entre autres d'une personne ouais, qui t'accompagne.
1: Oui et non, c'est que ça fait très cliché mais putain quand c'est partagé quoi. Ouais. Putain, surtout est en automne et tout. Oui, en ce moment-là. Qu'est-ce que c'est bien de, de, de partager Moi, j'ai toujours adoré les voyages, qu'on a, on a compris, quoi, au Japon notamment. Mais j'ai toujours adoré aller d'un point A à un point B. J'adore beaucoup plus être sur la route du point, vers le point B plutôt qu'arriver au point B. C'est le chemin qui t'intéresse. Je suis toujours bien sur Ouais. Si je pouvais tout le temps être, comme je disais tout à l'heure, en étant en, en dehors des groupes tout en étant dedans, j'adore cette sensation, de flotter au-dessus. Okay. J'adore. Et. Euh, quand t'es tout seul, c'est bien, mais t'as envie de le partager avec quelqu'un tout de suite. Bah tu vas, tu fais, t'envoies euh, un vocal ou tu appelles quelqu'un. Putain, j'ai vu un putain de paysage c'est génial. J'ai mangé un, j'ai vu une putain de bière, j'ai n'importe quoi. Mais t'as envie de le partager. Et quand t'es accompagné au quotidien, c'est trop trop bien d'avoir le même sentiment au même moment et de voir la, la gueule de l'autre qui est là. Ouais, putain, on kiffe ensemble. Du coup, ça devient physiquement réel. Et ça, ça me manque, même si je le vis avec les potes et tout quoi. Ouais, mais mais dans la relation amoureuse, c'est différent. Bah ouais. ouais. Bah ouais.
0: Mais l'intensité est pas la même Il y a quelque chose mmh. de plus durable dans l'amitié Parce mmh. que tes potes ils sont là avant Tu te mets en couple et ils sont mmh. là dans, dans l'après-rupture Tout ça Donc il y a quelque chose de plus durable Peut-être qu'on est moins exigeant aussi mmh. ou qu'il y a plus de souplesse effectivement Plus mmh. intense dans la relation amoureuse euh, mmh. qui, qui vient quand elle vient d'ailleurs mais, euh, mais donc ouais. ça c'est important pour toi
1: Bah ouais, ça, de toute façon ça se voit là, Depuis 40 minutes ça revient sur le tapis C'est que ouais à 30 ans je dirais Je suis plus apaisée quand à euh, mon projet professionnel, je suis un peu plus tranquille par rapport à ça, je m'en fous un peu, j'en ai kiffé kiffer mon moment. Par contre, euh, 30 ans, Charlie euh, vit mal son célibat. <rire> Mais c'est un peu ça, c'est que. <rire> c'est genre, je me dis, bah moi, j'aimerais aime, bien, t'es un peu comme un gosse, quoi. J'ai envie d'être amoureux encore, j'ai encore envie de revivre des beaux moments, parce que c'est vraiment à, à deux que je me sens pleinement exister. Mais c'est pas forcément positif. Hein. Je veux dire, c'est un peu un abandon de soi qui est un peu chelou, enfin, qui est un peu chelou, qui est pas très bien parce qu'il faut, faut s'aimer d'abord avant d'aimer l'autre pour être stable mais il y a quand même ce côté il euh, y a que vraiment comme ça que je me sens à 100% vivant quoi c'est vraiment tu te comme...
0: sens plus toi-même en couple que ça ouais ok
1: ouais ouais mais je pense que puis après si tu, si, si tu, si tu fais de la psychanalyse t'as sûrement un syndrome de l'imposteur quelque part as un syndrome du sauveur aussi en mode t'es avec quelqu'un tu as envie de l'aider donc à travers ses yeux tu te sens euh, comme tu l'aides tu te sens plus... Existence tu te légitimes légitime, euh, toutes, ces, toutes ces conneries là, tu vois, ouais. sûrement. Ouais. Pff, sûrement. Ah, bah, de toute façon,
0: on trimballe tous des trucs ouais. de l'enfance qui qui nous sont rappelés dans les relations de couple. Peut-être, euh, ouais. a... Si tu fais le bilan, il y avait l'autre jour une phrase qui disait Si vous ne soignez pas vos blessures d'enfance, vos histoires d'amour vous je, se chargeront de vous les rappeler. Mmh. Et je pense qu'il y a un truc justement, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des relations plus ou moins saines en couple et qu'ils ne voient pas forcément. Ouais. Parce que tu reproduis un truc. Euh, tu as eu plus jeune après, il y a des gens qui gèrent ça beaucoup mieux que d'autres
1: que, bah que ouais, j'admire
0: très fortement,
1: c'est clair. Moi je, je le gère moins bien, quoi. on va dire ça comme ça. Après, je deviens pas fou, mais euh...
0: non, puis après, tu as 30 ans, tu pas en train d'annoncer ton célibat à 89 ans. Ouais, je te dirais, clair. bon, les rencontres clair. sont plus compliquées mais dans ça,
1: ça pose des questions, même sur ton rapport à toi, sur ton rapport au corps. Tu ton... es là, moi voilà, comme tu disais, je suis pas quelqu'un. pourtant je vais à la salle, elle a dit des conneries. À je vais <rire> à la salle, huche huche 4 quatre fois semaine. Mais je suis quelqu'un assez filiforme, je suis très sec, je suis pas du tout. Le... Je crois que c'est critère de le gros mec, euh, les man spreading à mort et tout. Au contraire, je suis assez féminé, je pense, et euh, un peu androgyne. J'aime bien cultiver ce truc-là, et c'est quelque chose qui me correspond quoi.
0: Oui, t'aimes bien cette part, t'aimes bien cultiver mais cette ouais, part de féminité de douceur. J'adore ouais.
1: parce que ça fait partie de moi. Je suis entouré de beaucoup sûr. de femmes, je suis entouré de beaucoup de femmes. Euh, la communauté GVT GVTQA+, euh, si, c'est une communauté avec laquelle euh, j'ai beaucoup évolué, je me sens très bien, que, que j'aime énormément, enfin, grosso modo, mes amis euh, dans ce milieu-là, et tout ça, et qui m'a permis de découvrir des choses sur moi-même aussi, sur une autre sensibilité, etc. Et ça, c'est hyper important, mais parfois, tu te dis, bah c'est... remets en question, est-ce que c'est pour ça que j'ai personne en... en ce moment, non je sais pas, tu... tu te poses trop de questions, quoi. et c'est ces questions-là que j'essaie de et pourtant, on,
0: pourtant, on diversifie de plus en plus euh, ouais, ouais. l'image de l'homme comme on diversifie l'image de la femme, euh, on va dire dans les médias, dans mmh. les films, dans les séries, dans les Enfin, ça commence à, on commence à voir différentes, euh, différents après, corps. la timidité. Et il y a voilà, hein, il y a la, voilà, la personne. On dirait pas là,
1: mais je suis hyper timide euh, dans, pour les dates, etc. Je suis ah. très euh, très timide parce que du coup, j'ai l'impression qu'on me transperce très vite. Ok. Pas okay. enfin, bref.
0: Et du coup, pour terminer, donc euh, toute cette vie-là de, de voyage, d'amour, comme je disais tout à l'heure, euh, fait que tu as peut-être, euh, je ne sais pas si ça t'a permis de, 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 de comment dire, te trouver un espèce de, comme de leçon de vie ou de, de choses que tu as conclues, tout de toutes les expériences, tu as parlé des décès aussi tout à l'heure. Donc peut-être mmh. que ça reviendra un peu à ce que tu disais tout à l'heure, hein, de l'importance de l'immédiateté de l'instant. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu n'avais pas en tête à, quand tu avais 20 ans, justement Quelque chose qui... Voilà, qu'il y a un motive je te dis, moi je, je l'ai déjà dit précédemment, mais cette phrase qui dit ça passera ça aussi, qui te permet de tenir mm -hmm. et de te dire bon, c'est pas constant. Est-ce que toi, il y a quelque chose pour les quelques minutes qui nous restent, qui te voilà, qui sont, qui sont quelque chose d'important pour toi qui te permet de, de tenir
1: C'est alors, comme je disais, ouais, cette immédiateté là, de l'instant, qui je pense. Euh... Tant qu'on est jeune, en fait, c'est la jeunesse, quoi, encore. En 30 ans, c'est pas si vieux, mais même si ça s'en va. Euh, c'est hyper important, tant qu'on est en forme, tant qu'on on a le goût des choses, le goût d'aimer, qu'on voit les couleurs de, de la vie, quoi, entre guillemets, et, et qu'on n'est pas bon à acheter la poubelle physiquement. Il faut cultiver vraiment ces moments-là et surtout aimer, quoi. Aimer ses, aimer ses proches et leur dire, c'est surtout ça, moi. Je disais que les, les, la. La timidité, la gêne qu'on peut avoir même avec les gens les plus proches. Il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, quoi. Putain, c'est vraiment ça, moi, qui me.. Que je fais maintenant le plus. Et si tu... ça change beaucoup de choses. Parce qu'on est persuadé parfois que les gens euh, savent. Ah ouais, non, je leur dis pas, ils savent que les aime. Oui, ils savent, mais ils savent pas forcément comme, comme tu le crois, ils... Ils pas. Et je dirais, ça ouais, dire aux gens qu'on les aime. Euh... Et vivre ces instants-là avec eux. C'est vraiment un truc qui me, qui, qui, qui me, qui me, qui me donne envie de, de vivre, passer ces moments-là, quoi avec les humains en fait. C'est vraiment ça, quoi je pense. Alors que quand j'avais 20 ans, je n'avais rien, enfin pas rien à foutre, mais euh, tu, pense, tu penses à la suite. Tu, tu dis, ah j'ai envie d'être ceci, j'ai envie d'être cela, et du coup, tu je m'angoissais de ouf. Okay. C'est vraiment dans ce truc-là, plutôt.
0: Bah, c'est un bon euh, c'est un, un bon truc enfin c'est pas mal là, ça les... fait très classico euh, non classico... pas du tout remettre la connexion <rire> humaine au centre de tout et penser à dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime et que c'est chouette de les avoir avec nous je trouve c'est ouais 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 de ouf c'est bien sans les harceler dix fois par jour à leur dire je t'aime mais savoir ouais. de temps en temps leur dire hey, c'était bien que tu sois là <rire> ou ouais. c'est bien que tu sois là dans ma vie euh... exact et ben bah, écoute c'était un échange très très cool je suis très contente bah merci qu'on ait parlé merci de musique pour et... ce petit podcast. bah avec cool. plaisir voilà maintenant on va je crois que je vais aller regarder des trucs sur le Japon, ça m'a donné envie.
1: Ouais, bah cool.
0: Bon, et eh bien nous, on va aller boire un café. Merci, Charlélie.
1: Bah ben, merci, Isa. Ah, merci, de... merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.